0: Cześć! Przed Tobą ścieżka audio z prelekcji, która odbyła się podczas DesignWay.com w 2021. Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej dla siebie wiele wartościowych informacji i przykładów. Nagrania wideo z tego oraz pozostałych wystąpień znajdziesz na platformie YouTube. Po więcej szczegółów dotyczących najbliższych konferencji zapraszamy na nasze media społecznościowe oraz stronę internetową www.designways.io Dzień dobry, cieszę się, że tu jestem bardzo zwłaszcza, że przez półtora roku gapiłem się tylko na ludzi, którzy składali się z głów i szyi, więc fajnie zrobić coś innego. Ale jedna rzecz, o której muszę powiedzieć na początek, to to, że ani mnie, ani was nie byłoby tu bez tych wszystkich fantastycznych ludzi, którzy się zaangażowali w zrobienie dla nas Design Waste, dlatego przede wszystkim, pomijając jakieś tam moje wystąpienie inne pierdoły, wielkie brawa dla nich wszystkich, bo bez nich by nas tu nie było. Dodatkowo chciałbym jeszcze poprosić o drugie brawa dla miłych panów od sprzętu audio, którzy nie włączyli mi mikrofonu jak siusiałem. Dziękuję. To się bardzo chwali. Teraz tak, dzisiaj będzie o takich dość ciężkich tematach, więc może to być trochę trudne do sprawienia albo się nudzić komuś, więc ja się postaram, żeby was trochę jednak obudzić, no bo miło było, nie było, jesteście po obiedzie. Tutaj jest taki link, wojtek.pl jak żyć i tam jest adres do formularza na slido. W tym formularzu możecie zadawać pytania, na które ja odpowiem albo jeszcze w trakcie prelekcji, albo już po jakąś serią newsletterów czy czegoś takiego, więc jak was nie ma na newsletterze, to się zapiszcie i będzie fajnie. Oczywiście będę też odpowiadał na pytania z publiczności i z internetów. No okej, dobra, część z Was trochę mnie zna, dla tych, którzy mnie nie znają. Faktycznie mieszkam w Edynburgu, zajmuję się od dość dawna projektowaniem usług i produktów cyfrowych i generalnie mam taką dziwną przypadłość, że strasznie dużo kminię i myślę i ciągle mi się coś gotuje w tej mojej dziaderskiej bani i jakby nie mogę się uwolnić od tego. Więc dzisiejsza prezentacja będzie miała taki charakter motywacyjno, filozoficzno, humorystyczno, sarkastyczny, czyli dokładnie taki, jakiego moglibyście się po mnie spodziewać. Zaczynajmy zatem. Chciałbym, żebyście przez sekundę zastanowili się, albo przez dwie i wybrali sobie w głowie sami dla siebie terminy, które widzicie tutaj, czy frazy, myśląc o nich w ten sposób. Czy taka fraza przyszła mi do głowy w ciągu zeszłego tygodnia? Tak zastanówcie się. Po cichutku Myślimy, myślimy. Dobra. I teraz tak. Jak komuś coś z tych rzeczy przyszło do głowy, to chciałbym, żeby albo podniósł rękę, albo jak się wstydzi, to jakoś tak, wiecie, mrugnął. No to proszę. Mrugania nawet nie liczę. Inna sprawa, że i tak go nie widzę. Ale rąk było dużo. A teraz pokażę wam drugi slajd i na nim też będą takie frazy. I chciałbym, żebyście tak samo do tego podeszli. Czy któraś z tych fraz pojawiła się w waszym życiu w zeszłym tygodniu lub przez ostatnie dwa tygodnie? O. Przeczytajcie sobie to. Tak spokojnie, dobra. No i teraz poproszę o to samo, czyli łapy w górę, oczy w górę. No jest trochę tych rąk, super, jest fajnie. No jest ich może trochę mniej, ale są i to jest bardzo ważne. Jednak mam takie pytanie dodatkowe. Kto wybrał więcej z pierwszej listy niż z drugiej? Pewnie było was sporo, bo tak jest. Więc też nie martwcie się o to, to jest wszystko naturalne. I pytanie numer dwa. Komu wyrażenia z drugiej listy przypominają bardziej czas poza pracą niż w pracy? Czyli z tej dobrej listy. Nie? Myślę, że nic nie podnosi, nikt rąk tutaj, bo się trochę pewnie ludzie wstydzą, bo ja wiem, jak to jest, bo Kutyła powiedział, że praca jest niedobra, to ja już nic nie powiem, bo w pracy się dowiedzą i będzie lipa. Ale ja i tak wiem, jak jest. Wiem dlatego, że takie listy mam sam w głowie cały czas. I to jest ciężkie. Jest tak, tak naprawdę, bo dopada nas na jakimś etapie kariery coś takiego jak znudzenie, zniechęcenie, zmęczenie, myślenie o pracy w najgorszych kategoriach. Już nam się nie chce. Ble. Czyli wypalenie zawodowe. Antoni był wydajny do końca samego projektu. Identyfikuję się z Antonim. Kto się identyfikuje z Antonim? Mamy dużo Antonich i Antonin na sali, jestem pewien. Słuchajcie, wypalenie zawodowe to nie jest żaden mit. To jest coś, co jest prawdziwe. Zostało to zresztą ostatnio potwierdzone i zdiagnozowane przez World Health Organization. Jest już na liście oficjalnych syndromów chorób i innych wygibasów, których można dostać, jak człowiek robi dziwne rzeczy. Przeciętny Polak, jak mówi statystyka, pracuje 1832 godziny w roku. Ja nie wiem, ile to jest, bo jestem strasznie kiepski z matmy, ale sam ten numer wydaje mi się dość taki konkretny i duży. Mamy taki natłok obowiązków, tyle rzeczy się dzieje dookoła nas, tempo pracy jest tak olbrzymie, że naprawdę można się nieźle w tym wszystkim zawiesić. Rządzi nami taki kult wydajności, prawda? mną też zresztą. Ja prowadzę swoją własną działalność i jestem odpowiedzialny za własne fakapy, Więc jak coś nie działa, to muszę wtedy iść do mojego dyrektora i z nim pogadać. Tylko problem jest taki, że ten dyrektor to ja. Więc generalnie czas, czasem sam, sam muszę się wziąć na dywanik i pogadać ze sobą. Im dłużej brnę w te wszystkie tematy związane z biznesem, projektowaniem tych rzekomo fantastycznych produktów i usług, tym częściej zauważam, że się w tym motam, że nie ogarniam, że jestem coraz bardziej zmęczony że te godziny długiej pracy często nie przynoszą żadnego wymiernego efektu. Myślę, że wielu z was mogłoby się w pewien sposób z tym jakoś identyfikować lub nawet pod tym podpisać. Ale wiecie co? Ja nie chcę być jakiś uber wydajny. Ja... Mnie już to nie interesuje. To jest trochę przegięte, tak? Ciągle jakieś menedżery zadań, nowe metody na zoptymalizowanie swojej wydajności wypij surowe jajko i zagryź marchewką rano. To będziesz miał tyle siły, jak tur. I będziesz mógł napierdzielać na tych warsztatach i tych stakeholderów tu, 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 rozstawiać na wszystkie strony. Będzie super, nie? No i teraz potem człowiek się tak zastanawia, kurde, czy, czy więcej tej optymalizacji jeszcze wcisnąć. Może coś tutaj można upchnąć, może, może jeszcze na przykład nie zjem obiadu, żeby posiedzieć na, na spotkaniu. To nie powinno się było wydarzyć. Dlaczego to się zrobiło? Przepraszam, same mnie się slajdy zmieniają. Proszę mnie to coś z tym zrobić. Dziękuję. No. Więc takie rzeczy się dzieją, nie? I potem jest tak, na przykład tu z tym się rozmawiałem na konferencji i mówi do mnie człowiek, słuchaj stary, w tej pandemii na Zoomie siedzę cały dzień, Boży, se w piżamie nawet niech będzie. znaczy od pasa w dół oczywiście, bo tam na górze to fully prepped. No ale generalnie jest tak, że nie mam czasu się nawet wyszczać, bo od spotkania do spotkania tylko normalnie jedno, drugie przeskakuje tylko z Zooma na Zooma człowieku, nie? I sobie myślę, Jezus Maria, znam to, znam to, wiem jak jest. No ale teraz zadajcie sobie takie pytanie, nie? Czy coś by się stało, gdybyśmy nie dokończyli projektu na czas? No bo co się stanie? No tak, dobra, kasę możemy stracić, okej, dobra. Albo z roboty nas wyrzucą. No ale znajdziemy sobie inną. Kurde, czemu to się zmienia samo? O co tu chodzi? Więc jakby, no co się takiego, czy deszcz meteorytów może spaść? Tu macie, tak wygląda deszcz meteorytów, nie? Jak będziecie widzieć, że takie leci z nieba, to trzeba szybko uciekać gdzie indziej. Czy coś się stanie tak naprawdę? Czy coś się stanie, jak nie dotrzymamy deadline'u? Ja mam dla was taką prostą odpowiedź. No nic się nie stanie. Nikt nie umrze, chyba że pracujecie nad takimi rzeczami, a są tacy ludzie, którzy faktycznie mogą spowodować jakieś cierpienie brakiem swojej pracy, wtedy odkładam honor na kołek. Z drugiej strony, no my projektujemy UX, Jesus, no kolejną aplikację do wyprowadzania psów, no. Seriously? Najwyżej się zleje. Okej. Okay. Kiedyś jak jeszcze interesowałem się medytacją, tak żeby ją poznać i zrozumieć o co chodzi, to mój nauczyciel medytacji mi powiedział tak. Zastanów się Wojtku, znaczy nie, bo to młody człowiek był, powiedział. Zastanów się Wojtku, gdzie ty w życiu wprowadzasz kompromis? Tak? No ja wiem na przykład, że ja kompromis wprowadzam głównie w miejscach, w których nie powinienem go wprowadzać. Na przykład będę siedział godzinę dłużej na internetach albo grał na PlayStation, chociaż to jeszcze pół biedy, zamiast wyjść z psem albo pogadać z dziewczyną. Albo... Ach. Czy ktoś mógłby coś zrobić z tymi slajdami? Bo mnie to denerwuje, że mi się zmieniają automatycznie. Dziękuję. Um. Kompromis. Więc wprowadzanie kompromisu odbywa się najczęściej w takich dziwnych miejscach i i szczerze mówiąc nie kontrybuje to jakoś do naszego zdrowia psychicznego, nie robi nam dobrze. Mimo to jednak cały czas to robimy, tak? Cały czas usprawiedliwiamy swój brak czasu dla innych, dla naszych rodzin, dla naszych zwierząt, dla naszych gitary w ogóle właśnie tym, że trzeba coś zrobić, trzeba coś zrobić, świat się zawali, aplikacja dla psów nie zadziała. O mój Boże, o mój Boże. ja sobie tak się siedziałem i myślałem w pewnym momencie przy tym wszystkim, kurde, no dobra, no pracuję jak wół, dobra, zarabiam na tym jakąś kasę, ale, ale właśnie co mi z tych wszystkich pieniędzy, jak ja nawet nie wiem, kiedy ich wydać, tak? No co, co, mam kupić jakieś kolejne te kurde, klapki Kubota w internecie? Ile mi potrzeba par klapek? Ja wiem, że rozmawianie o tym i w ogóle mówienie o tym, to też jest kwestia swego rodzaju przywileju, tak? No bo bo jest tak, że faktycznie pracuję nad ciekawszymi projektami niż może przeciętny UX, mam różne jakieś tam możliwości. Ale wiecie, to wypalenie zawodowe dotyka nas na różnych etapach kariery. Może dorwać tak samo juniora, który dwa miesiące pracował, jak i kogoś, kto pracował 20 lat w zawodzie. Więc wydaje mi się, że jest to bardzo istotny problem. A nie martwcie się, nie wszystko jest takie dzisiaj straszne w tej prezentacji. Jeszcze, jeszcze będzie gorzej, ale potem będzie lepiej. Nie powinno się automatycznie przełączać, przepraszam. Tutaj się wszystko psuje, internety. No i co? Zaprojektował kinota, misiek jakiś. Dobra, włącz, to ja będę radził Nie martw się. Jedziemy z koksem. W każdym razie, skąd to się bierze? Może co o symptomach tego pogadamy, tak? Bo takie dosmienki nie są tylko moje. Przede wszystkim trzeba się zastanowić, czy czy w dzisiejszym jakby modelu tego, jak egzystujemy w rzeczywistości, da się w ogóle inaczej. Tak, Myśmy się tak napędzili na konsumpcję, że wiecie, jak jest, nie? Nowy iPhone co dwa lata, nowy samochód, nie? Stary jeszcze jeździ, ja kupię sobie nowy, bo jest w leasing menu, no więc trzeba wziąć, nie? I w ogóle karta kredytowa wymaksowana i tak dalej, i tak dalej, nie? I sobie pojadę na wakacje, na ten byłem, jadłem rybę, nie? Ale kurde, nie widziałem Mazur w życiu, ale pojadę sobie na tą Teneryfę, bo jest zajebiście, tylko lamery jeżdżą na Mazury. Więc generalnie no, napędzamy się, napędzamy i trudno się dziwić, że potrzebujemy kupę kasiory, żeby to wszystko utrzymać i rozkręcić. No jakim cudem miałoby to inaczej działać, nie? Więc trochę jesteśmy winni temu, co się dzieje. I ja nie wiem, jak to jest u was, ale ja na przykład się często zastanawiam, czy praca jest naprawdę u mnie na pierwszym miejscu i dochodzę do wniosku, że nie jest. Zastanówcie się nad tym czasem, bo jak dojdziecie do takiego rozważania, że jednak jest i to jest naprawdę najważniejsza rzecz w życiu, no to może to być pewien problem. Wydaje mi się, że to się głównie bierze stąd, że jakby, no, my jesteśmy tak skonstruowani, że pewne rzeczy musimy po prostu rozpędzać. No i, i potem jest tak, że, że człowiek się nie ogarnia, trochę tak jak ja, nie? I, że, I że robi się coraz trudniej. Mam w ogóle wrażenie jakieś, że właśnie w tej całej zawierusze zgubiłem jeden slajd, więc zaraz go spróbuję przywołać a jednak nie, no ale to nic, dobra. Chodzi o to generalnie, że praca jest dla nas najwyższą wartością i nie starcza nam rzeczy, czasu na inne rzeczy. I i potem taki Zenon, jamnik, proszę, siedzi, baw się z nim, a ja nie mogę, bo... No dobra, ale to są właśnie te straszne rzeczy. I teraz zastanawiałem się długo i jakby uczciwie na tym, co z tym wszystkim zrobić, nie? Bo, Bo nie wiem, jak wy macie, ale mnie takie wypalenie zawodowe, jak dorwie, to trzyma mnie wręcz latami. To się nie kończy po tygodniu. Ja teraz jestem w takim stanie, w którym ono jest faktycznie obecne w moim życiu. Czuję je... Często, gęsto, czasem mam taki dzień, że na przykład leżę w łóżku, tak sobie myślę, jak przyszpilony motyl, tak sobie leżę sobie myślę, nie będę dzisiaj wstawał, nie będę dzisiaj wstawał. A potem jest spotkanie masz u 9.30. o 9.30, coś tam trzeba, na konferencję się przygotuj. No ale robię to, jest fajnie, jest fajnie, to się da ogarnąć. Więc chciałem pogadać trochę o tym, jak to zrobić, jak rozpalić ten ogień w sobie na nowo. Czy w ogóle to jest możliwe? Nie? Zobaczymy. Jak miałem jakiś czas temu taki naprawdę duży zjazd i już już siedziałem i myślałem, kurde, moja robota to jest, nie wiem, zamieniłbym się z gościem, który przerzuca po prostu słoniową kupę gdzieś w w Delhi chyba, bo już nie mogę normalnie, żeby tylko coś innego, coś innego, to w końcu o tym napisałem. Napisałem o tym na ten newsletter, który ma tam 2,5 tysiąca osób prawie i byłem bardzo zaskoczony rezultatem. Zaczęli pisać do mnie ludzie z różnymi miłymi, fajnymi rzeczami, masa maili, w których wyrażaliście tak naprawdę, bo podejrzewam, że dużo było tych osób tam, które są dzisiaj na sali, z wyrazami sympatii, jakieś takie wiecie trzymaj się Wojtek, nie pękaj, trzymaj się Ramy, to się nie posramy albo cokolwiek tego typu rzeczy. Co najlepsze, dostawałem maile tego rodzaju, takie bardzo ciepłe i naprawdę miłe od osób, których nie tylko nie podejrzewałem o jakiekolwiek ciepło w stosunku do mojej osoby, ale nawet o to, że będą na moim newsletterze. Więc to było bardzo motywujące i nie ukrywam, że w bardzo duży sposób mi pomogło i wydaje mi się, że czasem jest tak, że my się strasznie wstydzimy tego, że nam źle, nie? Ja nie wiem, jak wy macie, ale <śmiech> o tym jeszcze trochę będzie. Wstydzimy się trochę tego, że że, że jakby coś nas boli, że coś nas gryzie. No bo przecież Wojtek Kutyła jest zajebistym projektantem z Edynburgo. 21 lat pracuje w sektorze cyfrowych usług. Du, du, du. Wiecie co, mój dziadek mówi, że rano wszyscy chodzimy do tego samego kibla, nie? bez względu na pozycję społeczną. I w praktyce tak jest, że wszystkich nas dopadają te same problemy. I, i wydaje mi się, że mówić o tym do drugiej osoby i, i jakby wyciągnąć tą pomocną dłoń, kiedy ktoś inny z kolei ma problem, jest, jest bardzo, bardzo ważnym. Więc pierwsza taka porada, mów człowieku, jak Cię boli. Serio mów, trąb, pisz, idź do swoich ziomów, powiedz, już nie mogę. I jakby, wiesz, nie pękaj człowieku. Trzeba jakoś sobie radzić z tym wspólnie, bo bo ludzie chcą pomagać. To jest moja konkluzja na ten slajd. Ludzie chcą pomagać. I to jest naprawdę bardzo fajne. Poza tym trzeba jakiś odnaleźć sens w tym wszystkim, co się robi i... Ja się starałem jakoś to zrobić, tak wiecie, empirycznie, jestem UX-em, no to nie tak, że będę siedział, tylko se wymóżdżę, nie? Trzeba to jakoś mądrzej zrobić. To sobie taki notatnik zrobiłem i notowałem sobie przez dłuższy czas, co ja tam lubię i czego ja tam nie lubię robić. No i wyszło mi, że lubię różne rzeczy. Lubię na przykład właśnie prowadzić szkolenia, Lubię występować na konferencjach i jakoś tam ludziom klapki jakieś w głowach przestawiać albo trochę tam się z nimi podroczyć. Lubię rysować głupie rzeczy. Lubię w ogóle milion innych rzeczy niezwiązanych z pracą. W ogóle jak wymyśliłem, co, co lubię, to przyszły mi same rzeczy niezwiązane z pracą, ale coś tam wybrałem z tych pracowych. W sumie lubię też się komunikować z ludźmi, to jest przyjemne. A czego nie lubię, tak myślałem. Tak sobie siedzę i myślę, czego ja nie lubię. Jak oko me pada tutaj na prototyp, który zrobiłem i patrzę, jest i my, oku, nie lubię tego przecież o, dobra no i potem spotkanie z klientem i klient taki panie wojsku, na kiedy będzie sobie coś tam, coś no i też, też nie lubię, no nie, nie lubię jak nie cisną, nie, no, nie lubię no. jest masa rzeczy w swojej robocie których nie lubię i nagle mi się taka żarówka zapaliła Ping! i pomyślałem, czy Jesus, a co by było jak ja bym zaczął robić więcej rzeczy które lubię, a mniej których nie lubię I powiedziałem o tym do mojego znajomego, ziomeczka. On mówi, sto, kur, Jesus, mówi, Jezu, ja w życiu o tym nie pomyślałem, więc poczułem, że nie jestem sam, nie? No i, i w sumie coś w tym jest, nie? Więc jakby od tego czasu staram się robić więcej rzeczy, które lubię, a mniej tych, co nie lubię. Oczywiście muszę być realistą, tak? No trzeba czymś tego jamnika nakarmić i, i spłacić kredyt za mieszkanie, więc nie mogę sobie pozwolić na to, żeby po prostu sobie siąść i tam czytać książki, pić kawkę i sobie grać na gitarze cały czas. To jest niemożliwe. Zresztą w tej gitarze mi tak źle, że też już się nie lubię. Ale ogólnie rzecz biorąc, jednak... Udało mi się pociąć pewne tematy. Na przykład skróciłem swoje spotkania, tak? Taki znany trik. Albo zacząłem mówić klientom nie. Że na przykład nie zrobię tego na czwartek, bo jestem zajęty, zrobię to na poniedziałek, a w piątek pójdę sobie na spacer. Oni tego nie muszą wiedzieć. Chodzi o to, żeby trochę odrzuć, nie? Więc... Dlaczego o tym mówię wszystkim? Bo wydaje mi się, że gdybym tego nie udokumentował w pewien sposób, to bym nie był tego świadom. Przecież ja cały ten szajs robię od tylu lat, że nawet czasem zapominam, co ja robię. To leci na automacie, nie? A tymczasem warto się zatrzymać i zastanowić, wow, może... Może faktycznie można jakoś inaczej. Więc zróbcie taki eksperyment, poprowadźcie mały dziennik, serio. Dziś było fajne to, fajnie, fajne to, wkurzyło mnie, podobało mi się. I zobaczcie, co wam wychodzi z tego. Jak się upieracie, to możecie to zrobić w ogóle w jakiejś super fancy apce, którą zaprojektujecie, nie, żeby było, że UX. Ja zrobiłem na papierze, było super. No i cel. Nie wiem, na ile ten slajd jest zrozumiały, jak byłem mały, to był taki. Książka była o Wilhelmie Telu, który tam strzelał do jabłka na głowie albo w ogóle. No, jak nie niezrozumiały, to trudno, nie? Musicie przeżyć to. Em, tak to jest, jak się dziaderców na scenę zapraszam. W każdym razie, chodzi o cel. No i tak sobie myślałem, dobra, po co ja pracuję, tak? No, żeby mieć pieniądze. No nie, no, no znaczy tak, ale nie. No to może pracuję właśnie, żeby wszystkim było miło i wesoło. No też nie, to znaczy tak robię to i jara mnie to ale nie, to jakoś nie to, nie mogłem do tego dojść. I potem pomyślałem, kurde, może, może to jest tak, że ja pracuję dlatego, że jest coś ważniejszego, co chciałbym robić kiedyś i tak próbuję do tego dobrnąć i jakoś nie mogę. I doszedłem do wniosku, że w moim życiu chciałbym zająć się pisaniem, że pisanie to jest to, że pisanie mnie jara. Zawsze mnie jarało, od małego mam całe zeszyty zapisane głupimi historiami jakimiś tam o trolach i jakichś innych smokach nie? i w ogóle jak byłem mały, to już pisałem. I teraz zajarzyłem, że tak naprawdę piszę ciągle i mogę coś z tym zrobić. Mogę to wykorzystać. Mogę naprawdę ludziom jakąś radość tym przynosić, więc uparłem się, że pół godziny dziennie będę poświęcał na pisanie, co też czynię i zaczyna to przynosić fajne efekty. Musiałem trochę... Przestań mi się... smawia. W ogóle może to... Do... Już wiem, przewinę do końcowego slajdu po prostu. Będzie szybciej. No, Więc jakby cel, nie? I mówię o tym celu dlatego... Mówię o tym celu dlatego, że wydaje mi się, że wielu z nas, i ja tak miałem przez lata, nie miało nadrzędnego celu, do którego zmierzaliśmy. Bo tak, są awanse, jest kasa, tylko wiecie, jakie jest z kasą i awansami? Dostaniecie kasę i awans i w się okazuje, że bez sensu, bo i tak już mam, to teraz chcę więcej kasy i większy awans. No i co? I tak w kółko, nie? A tu jednak można zrobić coś konkretnego. Zastanówcie się zatem nad waszym prawdziwym celem. Takim, kurde, dla dla Kajtka, dla Miłosza, dla Igora, dla pana w czerwonej koszulce, co nie wiem jak ma na imię, ale wygląda miło. I jakby co was naprawdę w życiu jara, nie? Gdzie jest to mięcho, które staracie się w jakiś sposób ugryźć, które staracie się dorwać tą waszą UX-ową pracą, bo ileż można. Inaczej się zapracujecie i, i będziecie w ogóle takim, wiecie, no niewiele z was zostanie jakieś paproszki tylko. Dobra, ten następny slajd strasznie chce skoczyć, więc jego ja go wrzucę. Terapia. Magiczne w Polsce słowo. Fuck, terapia, Jesus. Już widzę, jak po prostu wszyscy się kulą nie i mówią... Trzeba sobie radzić z własnymi problemami, trzeba sobie radzić z własnymi problemami, trzeba sobie radzić z własnymi problemami, nie? Bo w Polsce jest tak, bo ja tak byłem wychowany, więc wiem, jak jest i nie mówcie mi, że jest inaczej, bo to dobrze pamiętam. Zresztą do tej pory mam do dookoła siebie kupę ludzi, którzy mi powiedzą, trzeba umieć radzić sobie z własnymi problemami. Jesteśmy osobami dorosłymi, nie? W jednej półkuli depresja, w drugiej półkuli myśli samobójcze, w trzeciej półkuli, czy znaczy tam z tyłu gdzieś w szyszynce już w ogóle taki obraz, że chyba zamieniam się w warzywo, ale sam sobie poradzę. Kurna, husaria. nie? Idźcie ludzie na terapię, kurde, zróbcie se dobrze. To naprawdę pomaga, tak? Ja na terapię chodzę od dwóch i pół roku i mogę o tym mówić jawnie się w ogóle tego nie boję. To jest takie fantastyczne. Macie zioma, który siedzi tam, i wszystko przyjmie, ale wszystko. Mówicie tak, noga mnie boli, przyjmie. Mówicie, z dziewczyną się nie dogaduję, przyjmie, ale mówicie, zabiłem sąsiadkę i zjadłem. I on też przyjmie. No mocnie, zajebiste. Komu innemu możecie coś takiego zrobić? I on co najlepsze w ogóle pójdzie do domu, po czym następne spotkanie jest on jak skowronek mówi, cześć Wojtek, jak się masz? Jak Czy <śleszy> Jesus. To jest dla mnie jakiś w ogóle, ja nie wiem, ci ludzie to są takie piękne roboty. To jest niemożliwe się oddzielić mentalnie od tego szajsu, który na nich spuszczam, a oni mimo wszystko... Więc... Proszę was, oczywiście żartując, bo wiem, że to nie jest prosta decyzja i wymaga bardzo dużych przemyśleń, dużego poświęcenia, pieniędzy także, bo nie jest to proste, ale jeżeli możecie, idźcie proszę na terapię, ulżyjcie sen, naprawdę, no, to pomaga wszystkim, staniecie się lepszymi projektantami. Naprawdę tak będzie. No i przede wszystkim zauważcie, że życie to się zaczyna po tam 17, czy o której kończycie pracę, tak pozwólcie sobie na relaks i sen. Na przykład dzisiaj gadałem z ziomkami, którzy byli wczoraj na afterze. Mówię, jo, wyspałeś się? A ziom do mnie mówi, yy, yy, yy. I mówię, a o której byłeś w domu? A on, yy, yy. No więc zrozumiałem, że o trzeciej, nie? Ja sobie myślę, kurwa, niu, niu. no przecież tak się nie da, nie? Weź się wyluzuj, człowieku, weź sobie ogórka, połóż tam maseczkę, się i nie wiem, zrób coś. Generalnie zauważ, że w twoim życiu liczy się sen. Mamy dwa układy nerwowe, tak? Jeden jest taki, co działa, jak się denerwujemy i w ogóle i tygrysy za nami latają, a drugi jest taki, co musi odpocząć. I ten, co musi odpocząć... No w ogóle, że mi się to popiepszyło, bo wiem, że mamy dwa, tylko nie wiem, który jest który. Chodzi o to, że jeden odpocząć musi i włącza się tylko, jak odpoczywamy. No to trzeba odpoczywać. To nie jest takie proste, nie? Kto na przykład próbował spać w pracy? Ręka do góry, nie będę będę krytykował, bo ja na przykład regularnie sypiam w pracy. Drzemka poobiednia, tak? Albo sobie zakładam słuchawki i se medytuję. Śpijcie w pracy. Śpijcie. Trzeba spać w pracy. Tylko zaznaczam od razu, bo wiem, że na sali są szefowie zespołów i szefowe zespołów. Nie śpijcie w czasie pracy, bo to istotne. Tylko pomiędzy, nie? Przerwa na siczku, jakaś, nie wiem, papierosek, whatever, 15 minut kimki. Zajbiście. Polecam, naprawdę. A przede wszystkim znajdujcie czas na to, żeby było poza robotą. I to jest takie ciekawe, nie? Bo my się takie ramy tym, co robimy. I dlatego właściwie jest to ważne w kontekście tego, o czym mówię, nie z innego powodu, że na przykład wykorzystujemy czas poza pracą na naukę tego, co nam potrzebne do pracy, nie? Pogadajcie ze swoim pracodawcą. Może się uda zrobić tak, żeby naukę wliczył wam w czas pracy. Bo to jest wasza praca. A poza tym macie życie. Rodziny, psy, koty, dziewczyny, chomiki, patyczaki. Kto ma patyczaki? Seriously? Nikt nie ma patyczaków? No nie wiem, co z was za ludzie. Anyway, zwierzątka, bakterie w próbówce. Więc wykorzystajcie to na bycie z nimi. No i grupa wsparcia, nie? Grupa wsparcia, czyli w moim przypadku manaty. Takich nazywam. Yy, osoby, które... Mówiłem czytać. E, osoby, które, e, które w jakiś sposób tam uczestniczyły w moim programie mentoringowym, to moje manaty i ja bez nich bym się już dawno zaorał. Tak? Mamy taką grupę, na której sobie gadamy i tam rzucamy w siebie różnymi żelami i smutkami i sobie robimy w pozorną taką wręcz terapię nawzajem i to bardzo pomaga, więc... Ponad tą pomoc, którą ktoś może wam zaoferować, kiedy wam źle, poszukajcie takiej stałej grupy, żeby się wywnęczyć, tam coś powiedzieć, powiedzieć, kurde, stary, dzisiaj nie mogę. I ktoś powie, Jezu, ja też nie mogę, poniedziałek dzisiaj. I wszystko będzie OK, nie? I wszystko będzie w porządku. Ja mam taką koleżankę, Ele Krokosz, która jest takim bardzo znanym coachem, tylko nie wiecie, coachem, majkiem, tylko takim człowiekiem, co naprawdę ludziom pomaga. I Ela, jest teraz stoi na czamajka i już będę miał pocięte opony w samochodzie. No, anyway. no i Ela Krokosz mówi coś takiego. Wyobraź sobie takie ćwiczenie, nie? Masz 80 lat, jesteś sobie, wiesz, siedzi se kutyła na stołku, bo już stać nie może za siedzi tak i, i urodziny ma. Tort mu przyniesie świeczki zajbiste, Nie wiem, jak ja to mam zdmuchnąć, jak będę miał 80 lat, a niech będzie. Stoją te świeczki i przychodzą do mnie po kolei ludzie, moja rodzina, moi przyjaciele, najbliżsi ludzie. I za coś mi tam dziękują. Jakoś dziękują mi za to, co dla nich zrobiłem, czy jakoś za uczucia, które w nich wywołałem. I tak pomyślcie sobie o tym. Właściwie jakby tak było, to co ci ludzie będą do was mówić? Za co wam ludzie podziękują, jak będziecie mieli 80 lat? Wiecie co, coś mi się nie wydaje, że wam podziękują za apkę do wyprowadzania psów. Być może... Być może, bo to w końcu jest istotny problem, jak tu psa wyprowadzić, jak apka co za mnie zrobi, pośpie godzinę dłużej. Ale jednak, nie? Gdzie jest sens, gdzie jest cel, gdzie jest to, co nam chodzi? I przede wszystkim, ziomale, uprawniam Was, jak tu stoję na tej scenie designowej, i niech to zostanie gdzieś zapisane, że możecie mieć zły dzień. Możecie mieć dzień siusiakowy, straszny, taki, że sobie siedzicie i myślicie, nie wyczymie, jak go zaraz Albo na przykład, już nie mogę, już nie mogę, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, idę na faję, już nie wracam, zamykam drzwi. Wolno wam, bo jesteście ludźmi, nie jesteście robotami. Nam się przez pół życia wkłada do głowy, że musimy być performatywnymi robotami jakimiś, komputerami, mózgami, rozpierdzielać na kawałki wszystkich. A tymczasem efekt jest taki, że cały ten wysiłek nad rozpierdzielaniem skutkuje tylko naszym bólem głowy i pogłębiającymi się problemami psychicznymi. Więc to wszystko naprawdę może nas rozjechać. I chciałbym, żebyśmy uwierzyli, że mamy prawo mieć zły dzień. Kto miał zły dzień w tym tygodniu? Zajebiście. Brawa dla wszystkich, co mieli złe dni. Dobra, ale to jeszcze nie jest koniec, bo ja wiem, że już byście chcieli, żebym stąd poszedł, bo pewnie tego powietrze wykorzystuję. Niemniej jednak mam dla was jeszcze parę innych fajnych rzeczy. Po pierwsze... To wszystko, co powiedziałem, powiedziałem, bo tak mam i coś tam w tego, nie wiem, rozumiem, czy próbuję jakoś to wykmienić, ale wiecie, ja nie mam na to złotego środka, zupełnie, nie? Ja się też gubię. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że mam takie dni, że się do nich nie odzywam na przykład. Siedzę zamknięty gdzieś tam w czarnej jamie i słucham depresyjnej muzyki z Norwegii albo jakieś takie inne rzeczy. I tak naprawdę wydaje mi się, że to jest normalne. Więc wyciągnijcie z tego, co możecie. Co nie możecie, to zaorajcie. Tak naprawdę nie do końca jestem zainteresowany tym, co z tego wyciągniecie. Bardziej interesuje mnie, co każdy z was może zrobić dla siebie, tak naprawdę dla siebie, bo może wasze metody będą zupełnie inne na poradzenie sobie z tym staffem. Nie? I to, co chciałem wam powiedzieć przy tej okazji, akurat będąc na, na deskach Design Ways, to to, że ja na pewno nie byłbym w tym miejscu i tu, gdzie jestem i jakby w swojej karierze zawodowej i w życiu prywatnym bez was, bez ludzi bez ludzi, którzy słuchają mnie, czytają, którzy mogą zaoferować mi jakąś pomoc, którzy czasem mi powiedzą, ziomek, weź się ogarnij, bo jak coś pojesz to człowieku, nie? Takich też potrzeba, bez ludzi. Dlatego to jest tak naprawdę ta nasza siła, ta nasza energia, to, że mamy społeczność, to, że możemy jedni drugim pomóc, to, że możemy polegać na sobie. Bez tego to wszystko naprawdę jest nic nie warte. Mam teraz dla was takie ćwiczenie na koniec, które na początku wykonacie po cichu w waszej głowie, Przez kilka ładnych sekund będzie cisza taka. Odpowiedzcie sobie proszę indywidualnie na takie pytanie. Gdzie w moim życiu zawodowym wprowadzam kompromis? Tak po cichu. Teraz wszyscy myślą. A ja wam zrobię foto, żeby nie było, że mnie tu nie było. Myślą. Paruję. Macie jeszcze 15 ziemskich sekund. Widzę lędźwie drżące z antycypacji. A teraz, no już samo wskoczyło. Jak ten kompromis obecnie wpływa na wasze samopoczucie? Zastanówcie się nad tym indywidualnie też. Pomyślcie nad tym naprawdę głęboko. Jak ten kompromis, który podejmujecie, wpływa na wasze samopoczucie? Pewnie poczujecie się różnie z tymi myślami to jest w porządku. Żeby natomiast zrozumieć, jak to jest, kiedy nie myśli się o czymś samemu, Teraz odpalę wam timer na 3 minuty, a wy w tym czasie pogadacie o tym z osobą obok was. Więc proszę, każdy znajduje sobie człowieka i rozmawiacie o dwóch poprzednich przemyśleniach. Off you go! Wiesz co, tam... A więc, odpalmy tam są dwa slajdy. Jest okej. Okay. Yo, to ten czas. No właśnie. Zobaczcie, jak to jest, nie? Nagle się okazuje, że cała sala rozmawia, wszyscy gadają ze sobą. Pewnie niektórzy mówią, Jezus, co za głupoty w życiu takich nie słyszałem. Yy. A inni myślą, to faktycznie nie jest głupie. I rozmawiają o tym, co się działo, nie? Na koniec chciałem wam pokazać jedną e, taką... O, 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 tego To nie moje, ale też jest spoko, nie? Więc jakby okej, okay, jedziemy dalej. Na następnym slajdzie jest e, rysunek taka pani pisarka Anne Lamot. i ona mówi tak. Mój e, umysł jest jak złe złe sąsiedztwo, zła okolica, ja się tam sama nie zapuszczam. I z czymś takim chciałem was zostawić, że poradzić z tym wszystkim możemy sobie, ale tak naprawdę jedynie kolektywnie, jedynie działając razem. Dzięki za towarzyszenie mi w tej podróży poprzez ciemne zakamarki mojego umysłu. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze. Zapraszam do gadki online, na konferencji, poza nią, gdziekolwiek mnie znajdziecie. Jestem tu dla was i serdecznie, serdecznie wam dziękuję za dzisiaj. Czekajcie, zrobię foto. Dobra. Słuchajcie, akcja jest taka, że tak, jak tu miałem przyjechać, to mi powiedzieli, masz 25 minut na slajdy. No to myślę, dobra, nie? Wchodzę tu dzisiaj na scenę, to Tomasz mówi, masz, 30... Przepraszam. masz 35 minut na slajdy. Myślę, dobra, tego nie przewidziałem trochę. To teraz zrobimy tak, pewnie będą jakieś pytania od was, chętnie na nie odpowiem, pewnie będą pytania też od internetu, pozdrawiam internety, Skądkolwiek klikasz. No i jest to slajdo. tu na przykład zauważyłem takie fajne już na slajdo, ktoś pisał, wypisuje się z newslettera. Respekt, bo chodzi o to, żeby wszystkim było dobrze. Ja nie będę zawracał ci głowy, ty nie będziesz zawracał mi głowy. Ja mam do tego pełny szacun, to jest oczywiście super. Ale są tam też inne pytania, natomiast jestem pewien, że coś ktoś chciałby, więc możecie teraz chyba tym mikrofonem se porzucać takim na tej pluszowej, coś ktoś chce? Pytania z sali. Ja przyjmuję wszystko, jak terapeuta, przynajmniej dzisiaj. No proszę się nie krępować. Ręka w górę i my stąd nie widzimy, więc możecie krzyczeć przy okazji. Niedługo wszyscy znowu będziemy kaszy, i nie będę mógł przyjechać półtora roku. To macie szansę. Hej, cześć. No cześć. Ej, mam takie pytanie. Odniosę się tylko do tego, że wspomniałeś tam że jak właściwie, jak nam nie pasuje, jak jesteśmy wypaleni, to co najgorszego może się stać, okej? Okay? I mam takie jakby pytanie, jak byś to rozwiązał? Bo mi się wydaje, że trochę jest jak może kierowca autobusu, że w naszym autobusie jest wiele też innych osób, które pracuje w projekcie, okay? I mogę oczywiście jako kierowca stwierdzić, że wysiadam i wy zostajecie, ale mi się wydaje, że właśnie jak, jak to rozwiązać, że ja jednak muszę dowieźć tych ludzi, bo jak ja nie dowiozę mojego projektu, to pociągnę ze sobą no to, to ich w projekcie. Pewnie. I jak z tym walczyć? Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie i wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę pomóc możemy sobie budując zawczasu jakąś kulturę w organizacji dookoła nas, która pozwoli nam na uzyskanie wsparcia. Bo to, że szef ma na przykład zjazd czy szefowa i już nie ma siły, to też nie oznacza, że to jakiś zły człowiek, tylko po prostu ma kiepski czas. Więc może warto o tym rozmawiać. Wydaje mi się, że często w organizacjach, w których ja pracowałem, na pewno traktowaliśmy się za bardzo jako indywidualności, pracując razem. Nie zastanawialiśmy się nad tym, jak wygląda na przykład nasze poczucie i nasza psychika, tylko myśleliśmy właśnie o tym, jak zrobić coś szybciej, lepiej, mądrzej a nie było w tym takiego dbania o innych, takiego bardziej kolektywnego dbania o zespół. Oczywiście, jak jesteś na etapie, że jedziesz tym autobusem już 120 na godzinę i w tym momencie widzisz, kurde, staruszka przechodzi przez jezdnię. Jedziesz, nie? Ale ciśniesz ten gaz, bo musisz dojechać do celu. W ostatnim momencie ją omijasz, potem rozbijasz się o drzewo, jesteś tak wypalony, że nie masz siły, bierzesz pół roku wakacji. No nie jest dobrze, ale temu chyba można zapobiec. Prawdę mówiąc, nie wiem, co zrobiłbym w takim momencie. No przecież nie rozjadę starowinki, Projekt trzeba dowieść. Pewnie bym się spalił, ale w praktyce tak, jakaś kultura, która pozwoli nam dzielić się problemami, przemyśleniami, to jest chyba to, więc trzeba ją pewnie zbudować. Odpowiedziane? Może być Krzysztof? No, dobra. dobra Zapłaciłem dziękuję. mu, żeby zadał pytanie. To nieprawda. <grym> y- jeszcze pytanie z sali? Zapraszam. Albo może ktoś się chce podzielić swoimi przemyśleniami, przecież, o właśnie, tam coś A się ja dzieje. bardzo chętnie zadam pytanie. O, cześć. Tutaj stanę, może to będziesz lepiej widział? Albo nie widział, bo jesteś... To pod, nic, podpikacją. jesteś człowiekiem, słyszę cię. Tak czy inaczej, e, czy wypala zawodowo, twoim zdaniem, to, co robimy, ty czy to, jak podchodzimy do tego, co robimy? Bo mówisz, że lubisz to, żebyś, że pisz, e, lubisz pisanie? I teraz czy jakbyś miał swojego menadżera pisania, swoich współpracowników odpisania, deadline do pisania, czy byłoby to też tak fajne? Ech, wydaje mi się, że wypala ciśnienie, że, że wypala nacisk y, na samego siebie, na innych, na to jaki jest nacisk z zewnątrz. Wiecie, no nie wypuszczenie newslettera we wtorek, nie? to go napiszę w pociągu do Krakowa, tak też zrobiłem. I było super, nie żałuję tego teraz, ale był to potężny wysiłek. No i tak tak jest, że jakby nakładamy na siebie chyba zewnętrznie te te wszystkie rzeczy, bo tak na końcu kija pomyślcie sobie, że właśnie nie czytacie na przykład jednego newslettera i nic się nie dzieje przecież, no wraca za dwa tygodnie. Albo w pracy na przykład jestem mniej komunikatywny w tym tygodniu, bo coś mnie boli, życie mnie boli, nic nie boli tak jak życie. Życie mnie boli. No i co? No to poboli może i przestanie, może uda mi się z tego wyjść. Więc to nie jest tak, że to robota nas wypala. Ja myślę, że my sami się wypalamy, odczuwając i odbierając intensywnie ten nacisk z zewnątrz, że że, że sami nad tym pracujemy, żeby się spalić konkretnie i i w sumie o tym trochę dzisiaj było. Może może się udało, może nie. Czy ktoś jeszcze? Czy mamy czas w ogóle, Tomaszu? Czas mamy. Czas mamy. Generalnie pytania mamy trochę online, więc jeszcze patrzę. Nie, jeszcze jedno jest. Dobra. To stanę. Pewnie nie jedno. siadę O, siądę. jakkolwiek. Ja i tak Cię nie widzę, ale jedziesz. Spoko. No to pytanie o kompromis. A co jak kompromis jest trochę takim na przykład negatywną rzeczą? W sensie takim, że super, jest potrzebny, załatwia wiele spraw, można go użyć jak narzędzie tak, kompromis, ale to trochę takie może z czasem jest, że jakby oblewać siebie benzyną po trochę i w końcu wystarczy mhm. tylko zapałka i je. No więc jest potrzebny, a tak naprawdę z tego może się pora zrobić. No to jak, jest zastępstwo jakieś, myślisz? Nie wiem. Wydaje mi się, że trochę tu chodzi o jakby umiejętność przewidywania tego, co się stanie, ale zgadzam się, że kompromis ze swojej natury ma wbudowany taki parametr tego, że coś może pójść nie tak. Um. Zależy też pewnie, jakie się podejmuje kompromisy. Inne się kompromisy podejmuje, jak się jest w komfortowej sytuacji wszystko jest fajnie i sobie człowiek może policzyć Łe to jak tam trzy dni w tygodniu będę pracował, to też mnie będzie stać na wakacje na snowboardzie. A co innego jest, kiedy myśli, kurczę, no, jak nie popracuję ekstra dnia, to nie wiem, stracę mieszkanie, dach nad głową albo moje dzieci nie będą miały co jeść. I ja to szanuję strasznie. I wydaje mi się, że w ogóle postawienie się w takiej sytuacji, w której możemy sobie na kompromis pozwolić jest bardzo dużym przywilejem i często zapominamy o tym, że wielu osób tego tego przywileju nie ma. Ale jeżeli chodzi o te takie niszczące elementy kompromisu, no to sądzę, że że tutaj istotnym jest właśnie to, żeby wiedzieć, po co się ten kompromis podejmuje. Bo to pozwala nam jakąś wartość nadać tym naszym działaniom i czynom. Sam podejmowałem kompromisy, które kończyły się źle i chociaż miały przynieść mi jakieś tam wymierne cele czy czy, czy korzyści. Więc tu też nie ma złotego środka. To jest chyba coś, co trzeba sobie indywidualnie wypracować. Tu jest więcej pytań niż odpowiedzi. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale tak naprawdę tą prezentacją chciałem zainicjować jakiś dialog pomiędzy wami. Nie pomiędzy mną a wami, bo to już mamy, ale pomiędzy wami, żebyście zaczęli o tych rzeczach aktywnie myśleć i przyznawać się do tego, że nie zawsze jest różowo. No, chyba tak. Chyba tak. Jeszcze możemy jedno pytanie z sali? O, tutaj było z przodu. Igor macha ręką, dajcie mu mikrofon, będzie rapował. Igor, Dlaczego? zrób rap jakiś. <śmiech> nie, niestety nie dzisiaj może. Dobrze, okej. Okay. <śmiech> tak, wracając do tych kompromisów. Jak zrobić tak, żeby, nie wiem, czy może to od razu do terapeuty z tym pytaniem, jak nie porównywać swoich kompromisów do ludzi, którzy są w o wiele gorszej sytuacji, właśnie jak przed chwilą mówiłeś. I bo jak zaczynasz to porównywać, to jakoś chętni, te kompromisy wychodzą. No tak, porównywać zawsze będziemy, no nie? A dookoła nas jest wiele osób w dużo gorszej sytuacji niż my. Wiesz, zawsze możesz pomyśleć, ja też jestem w złej sytuacji pod wieloma względami, ale nie polecam. Raczej myślałbym o tym, że mimo wszystko staraj się wykorzystać resztę mocy przerobowych do pomocy tym osobom, które są w dużo gorszej sytuacji niż ty. Przynajmniej ja staram się tak robić. Na przykład jak chodzi o konferencję, tak? Ktoś do mnie pisze, ej stary, Pojedziesz na konferencję, pójdziesz na konferencję, mówię, słuchaj, nie mam czasu, nie mam już siły, już nie mogę. Ale wiesz co, znam takiego Igora, znam takiego Aleksandra, oni są spoko, oni na tą konfę mogą pójść, ja za nich ręczę i naprawdę pomoże im to w karierze. Więc jakby używam swojego przywileju w tym kompromisie, który podejmuję do tego, żeby innym pomóc trochę, Wiesz, to często działa. Często pewnie też nie działa, ale nie wiem, jak zaatakować to inaczej. Faktycznie, będąc jakby zwróconym ku temu, że wiele osób dookoła nas ma dużo gorzej niż my, no mamy też takie wyjście, że możemy kompletnie się połamać i powiedzieć, dobra, nie, no to już nie ma sensu, bo świat zmierza ku entropii i jak to mówiłem u przyjaciela z Zadenburga i tak wszystko do piachu. Ale umówmy się, no przecież bez przesady, wcale tak źle nie jest. Mamy dużo fajnych rzeczy przed nami, więc może warto się nimi dzielić i w ten sposób napędzać te, te pozytywne mechanizmy. Tak myślę. Dzięki. Nie widzę, ile jeszcze Tutaj jest Tutaj jeszcze pani macha, macha płetwą tam. Pozwólmy jej. Cześć. Cześć. Mam pytanie, albo może bardziej taką prośbę o radę. Może coś byś dochodził od siebie. Fuh, Jezu! zaczyna się. <laughs> Tak, co zrobić w sytuacji, gdzie no odczuwa się to wypalenie, załóżmy od miesiąca, jedziesz tak na pierwszym biegu, jakoś tam dociągasz i nagle pojawiają się super inicjatywy na boku. Ktoś cię zaprasza do współpracy, mm. ktoś chce z tobą pogadać i z jednej strony pojawia się ta ekscytacja, a z drugiej no zastanawiasz się, czy podołasz, bo jak teraz z pierwszego no biegu wjechać na piąty? Nie masz siły na to, co masz robić tak standardowo, a jeszcze dodatkowo dochodzą jakieś ekstra fajne opcje, nie? Ja staram się, ale to może nie zadziałać dla Ciebie. Ja staram się w jakiś sposób, tak tak jakby oceniać wartość tych rzeczy, które do mnie przychodzą. I jak nie chcę czemuś naprawdę powiedzieć tak, ale tak naprawdę, że tak, to mówię nie, po prostu żeby jednak konserwować tą resztkę sił, żeby jednak zachować w sobie tą resztkę energii, która pozwoli mi jakoś funkcjonować, bo tak jak mówisz, jedziesz na jedynce, ten samochód tam ledwo co ciągnie, a ty jeszcze masz pięć fajnych rzeczy, tu przedszkole można wspomóc, tu coś tam i potem nic nie zadziała. Więc wiesz, resztkę energii i, i ciśnij na ile możesz, ale serio, priorytety, bo to inaczej bez sensu. Dzięki Wojtek, właśnie Kinga zaraz mi złoży wypowiedzenie. Czasem tak bywa. Myślę, że możesz potraktować to inaczej. Kinga, przyznając się do wypalenia zawodowego, może teraz od ciebie uzyskać pomocną dłoń i jakoś zmienić tą sytuację. No dobra. Wow. To może teraz z internetów dwa pytanka. Internety dobra. pozdrawiają Natalia. Ją. Co myślisz o kilkumiesięcznych przerwach od pracy? Hania. Ha, niezła akcja. Próbowałem tego. Fajnie było, po, 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 zrobiłem sobie wolne, zacząłem właśnie pisać, pojechałem sobie gdzieś na wycieczkę, a potem przyjechałem i dostałem takiego zjazdu, że masakra, nie? Nie wiem, też myślę, że, że wielu z was próbowało czegoś takiego, bo to jest uznany patent jakiś taki, robimy to. Nie wiem do końca, dla, dla mnie to nie działało jakoś tak. Ja czułem, że i tak wracam do czegoś. To widmo powrotu do tego kieratu jednak gdzieś tam było. I i nie było to proste dla mnie, więc myślę, że jak się jedzie po to, żeby wykminić sobie, co człowiek chce zrobić, właśnie przedefiniować swoje cele, to to spoko. W innym przypadku dla mnie to nie działa. Ale słuchajcie, ja to ja, tak? Ja, Ja mam jakieś swoje przyzwyczajenia, swoje tam pomysły na życie. Spróbujcie, ostatecznie w najgorszym wypadku będziecie mieli fajne wakacje, tylko poczekajcie może, aż wszyscy dookoła świata przestaną kaszleć, to będzie spokojniej trochę. Mm, no, tak, chyba tak. I jeszcze jedno pytanie z onlina. Yy, Ola, jak firmy radzą sobie z problemem wypalenia wśród nowych, yy, wśród swoich pracowników? Możesz podać jakieś przykłady organizacji, które mają fajne pomysły na radzenie sobie z tym zjawiskiem? Bardzo fajne pytanie. Ola, tak? Tak. Dzięki, Olu. <śmiech> yy. Fajne pytanie. Jest dużo organizacji, nawet kilka z takich, z którymi pracuję, które mają nie tylko jakby taki program dbania o psychiczne zdrowie swoich pracowników i to się nie sprowadza do darmowego fuzzballa albo tam, że ktoś im masaż stópek zrobi. Sorry, no dzięki, ale to trochę 97, nie? To bardziej chodzi o program nakierowany na ich rozwój właśnie, na pracę z psychologiem, na jakieś cele zawodowe i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim mają one jakiś taki program rozwoju właśnie w samej karierze. Tak, żeby taki projektant na przykład nie czuł się zawieszony na tym, że... Kurde, jestem pewien, że byliście w takich pracach, gdzie przyszliście, posadzili was przy biurku, czy tam powiedzmy, że to przy biurku, żeby było wygodnie, dali wam tego laptopa, powiedzieli, no, tu się zapoznajesz teraz z dokumentami od HR, witaj w pracy, pierwszy tydzień, zapoznałeś się z dokumentami, na projekcie nie wpuszczą. Idziesz na stand-up, a myślisz, Jezus, co nie mówię w ogóle, co to jest tutaj? Co? Jezus Maria, nie? Tak jak wczoraj Natalia, zdaje się, mówiła na afterze, nie? To była Natalia, prawda? Tak, prezentowała na temat tego, że poszła na studia, poszła do pracy i nagle... W ogóle dwie różne rzeczy, nie? Więc trochę taki efekt pracy. Więc wiele organizacji dba o to, ma programy rozwojowe. Na przykład jedną z takich organizacji jest FundDuo. To jest taka mm, międzynarodowa organizacja zajmująca się fantasy football. I oni mają cały program dla UX-ów. Jak człowiek przychodzi do roboty i coś zaczyna robić, to to nie jest tak, że ma jakiegoś tam buddy w pracy, tak jak, nie wiem, może to jest w wielu firmach, gdzie pracujecie, gdzie ja pracowałem. Był taki ziomek, przyszedł do mnie, kiedyś mówi, cześć, jestem twoim buddy, tutaj, słuchaj, zrobię ci intro do firmy. No jest tak, słuchaj, kible tu są, tu jest kuchnia, tu na retro siedzimy, a tu jest, słuchaj, licencja do sketch'a. To co, jeszcze coś ci potrzeba? nie? fajnie. Więc jakby można trochę więcej niż to. Inwestycja w ludzi przede wszystkim. Poza tym na przykład, nie wiem jak to jest teraz u was, ale schodzą takie słuchy, dochodzą do mnie, że w Polsce znaleźć dobrych UX-ów jest trudno, takich naprawdę bardzo solidnych seniorów. No i wiele firm dochodzi do tego, że trzeba sobie wyhodować seniora. Jakbym był wami i szukałbym roboty, to bym się skupił na szukaniu pracy w takich firmach, które już to zrozumiały. Że one chcą wyhodować sobie seniora same. Wezmą juniora, męczą, przemaglują i będzie z tego senior. I wydaje mi się, że to jest szansa na to, żeby uniknąć tego zakałapućkania. Że jednak będzie coś więcej. Super, dzięki wielkie. Chwileczkę, chwileczkę, tylko wyjmę zawleczkę. Czy już musimy kończyć? No, nawet po czasie jesteśmy. Dobrze, chciałem tylko powiedzieć w takim razie, że jak macie jakieś pytania, to slash jak żyć, jak żyć. Ja na to wszystko odpowiem, czy na Insta, czy na newsletterze, więc się znajdziemy, a tak w ogóle to zapraszam do gadki i raz jeszcze dziękuję wszystkim, bo naprawdę bez was to by w ogóle nas nie było. Dzięki. Dzięki.